0: 5.9 de fm estás escuchando Colección vm comenzamos
1: pe vega DJ.
2: A todos, bienvenidos a Conexión VM. Un jueves más, un jueves caluroso. Está afuera, ¿no? Está sí, bastante, es bonito. está precioso el día. Claro que sí. Muchas gracias por estar sintonizando 105.9 FM y, claro, Conexión VM. Aquí estamos un jueves más con todos ustedes. En cabina está Juan Carlos Reyes y Mariana Ramírez. ¿Cómo están, amigos?
0: Al 100, dándole Perfecto. con todo. <risa> ¿Qué tal, <risa> Muy bien.
2: <risa> con toda la actitud de este jueves. Y bueno, continuamos con nuestro programa porque tenemos en cabina también a nuestra súper invitada. Fay Vega, cómo estás, Fay?
3: Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, estoy muy contenta, muy emocionada por haberme invitado el equipo de conexión VM. O sea, la verdad, como habían comentado, se siente una energía súper positiva. O sea, la fiesta se queda corta en esta <risa> en esta sala.
1: Y lo dice Fay, que es ¿Qué? fiestera de corazón.
2: <risa> muy bien. Para, para el tema del día de hoy, vamos a hablar sobre detrás de la música, pero vamos a continuar y vamos a ir de lleno en nuestra sección de comunicantes.
3: Comunicantes.
1: Baby, hey, Vega DJ bien, y regresamos con este tema. Queremos saber un poquito qué hay detrás de la música. Aparte, ¿a quién no le gusta la música? O sea, desde que te levantas hasta que te acuestas, creo que escuchamos música, ¿no? Eso es muy importante, pero el rollo de qué hay detrás, cómo hacer una canción o simplemente voy con un productor y que me haga mi canción como tal, arreglarla. O sea, ¿qué hay detrás de todo esto, Faye?
3: Bueno, primero me encantaría aclarar, de, pues yo soy DJ productora, ¿no? Sí. O sea, obviamente no es lo mismo un productor, un compositor, a un productor de música electrónica, por lo que implica un poquito más de temas musicales y el estudio musical. Yo aparte de ser DJ también soy, este, eh, he aprendido un poco de música, no quiero decir al 100%, porque toco el saxofón. ¡Ay, qué padre! Entonces, sí tengo una pequeña noción de composición, pero más como productora de música electrónica. Pues, que hay atrás? Pues mucho trabajo, la verdad. O sea, cuando uno escucha una canción que es un hitazo y dice, wow, De seguro cuando la hicieron, se divirtieron y... Mm. Obviamente sí te diviertes hacer una canción, pero implica mucho desvelo, mucha pasión, eh, frustración, porque a veces... Compones algo o escribes algo en un día Lo escuchas al otro y dices No, ya no me gustó, lo tengo que arreglar Y cambias al otro día y dices No, mejor lo pongo como lo tenía antes O sea, es una serie de, de, de casos Que realmente sí es un poquito traumante como, como DJ o como productor Porque realmente le quieres entregar a tu público Lo mejor de ti Y quieres que realmente ellos sientan Lo mismo que tú estás sintiendo en esa canción Entonces a veces transmitir eso en una canción Es súper difícil
2: Claro, también dicen que los productores es como el artista eh, invisible, ¿no? Porque obviamente viene la cara de, de la persona o del artista que obviamente está en vivo, está como hacia el público, sale en la portada del disco, pero pocas veces se habla de la persona que está detrás, ¿no? En los controles o que le dice, oye, de manera objetiva, ¿no? Probablemente entre comillas, le dice, oye, este acorde está mal o esta letra está mal, porque muchas veces también se involucran en la parte este, lírica, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar sobre esto, Faith? ¿Qué, ¿Qué tan cierto es que son como los
3: artistas eh, Pues yo creo que hay de todo, ¿no? Hay que generalizar un poquito en ese aspecto porque obviamente hay personas que sí, le pagan a compositores y les pagan bastante bien por componer una buena canción que se hace un éxito, o se hace un hit. Claro. Y realmente los compositores son felices viendo a otras personas teniendo éxitos con sus creaciones, uh -huh. ¿no? Entonces, hay gente que dice, bueno, está de acuerdo, pues yo con eso no tengo problema, yo estoy a gusto porque sé que es mi canción, sé que fue un triunfo, fui bien pagado o bien pagada, no hay problema. Y hay otros que dicen, chin, pues sí sé componer, pero no tengo la voz, no, no, sé, este, no sé tocar un instrumento, sí sé música, pero no sé en un instrumento, ¿no? Entonces, a veces yo creo que luego pasa eso porque la misma, el mismo compositor o el productor se limita él mismo ¿no? a salir de, esa, de ese campo de confort y decir, bueno, órale, pues tal vez compongo porque sé que no sé cantar o porque no me atrevo a tocar un, un instrumento y no me atrevo a hacer más. Y hay otros que si se pasan Que dicen, no, pues sé componer Y yo creo que, perdón, pero se pasan de tontos Necesitas más este, salir
1: adelante Oye, Fei, ¿y qué te parece Si les platicamos un poco de nuestras redes sociales Para que te puedan seguir también en tus redes sociales Nuestro Facebook es conexión vm, Nuestro Twitter es VM-Conexión Y nuestro Instagram es Conexión-VM Recuerden que el teléfono en cabina es 273 77 -16, O con terminación 17 ¿Qué les parece si continuamos con este tema que está bastante interesante con Fay, regresando del corte?
0: Sigue con nosotros aquí en Conexión VM. Regresamos. Y seguimos con más en Conexión VM. Continuamos.
1: Creativo. ¡Fey Vega,
0: DJ! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conexión UVM. Estamos aquí de regreso después del corte. Y seguimos con nuestra invitada, Fey Vega, ¿cómo estás?
3: Muy bien, como ya había comentado, pues contenta de platicar algo que me apasiona y pues... ...hay que seguir platicando, ¿no? Exacto.
0: Pues ahorita estamos en nuestra sección de creativo y queremos hablar un poco sobre... ...cómo es la producción musical. A todos nos encanta la música... Pero no todos sabemos qué hay detrás y claro. Tú has creado canciones, has creado música Cuéntanos cómo es ese proceso para crear o generar una canción
3: Bueno, me gustaría ser un poquito más generalizada para no ir a puntos específicos mm, Pues obviamente como y productora ocupo un software de en la computadora En donde hay una como un banco de datos En donde viene obviamente grabado sonidos, instrumentos, vocales en ese proceso, pues, como les comentaba, es un poquito de frustración porque no sabes qué vas a crear, ¿no? O sea, es como vaya naciendo y vayas eh, creando en tu mente, bueno, ¿qué pasa si pongo este sonidito? ¿Y qué pasa si pongo un piano? ¿Y qué pasa si pongo un kick en esta parte? ¿La gente le va a gustar, no le va a gustar? Para empezar, yo creo que debes de entender qué género musical vas a hacer. Porque yo creo que si te sí. sientas y empiezas a tocar un jaucito y de repente al otro día le pone sonidos de cumbia y al otro día le pone soni un, un, un vocal de reggaetón, pues vas a tener un un mole de... <risas> sí, Exacto, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que debe de hacer una persona de En crear una canción ¿Qué género musical uh -huh. es el que te vas a dedicar, no? Pop, reggaetón, eh, electrónico Ya teniendo estas bases ¿qué, ¿Qué es lo que realmente define al reggaetón? ¿Qué uh -huh. es realmente lo que le define al pop, no? El pop obviamente siempre es la, 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 la voz, ¿no? Uh -huh. ¿no? Ese candy pop, no sé cómo decirlo
0: Que la voz es muy brillante Claro, sí, claro,
3: sí. y alegre Y siempre sí, su prepositiva, sí, ¿sabes? Sí, el pop no, bueno, también está el pop balada, ¿no? El reggaetón, ¿no? Ya tú sabes, mami, ya con eso. Uno tiene que iniciar. Si, si realmente no también empiezas con el eso... Reggaetón. También da reggaetón. Vamos. ¿sabes? Si no inicias también con eso, pues es... Eh, no te va a dar la pauta, que es ese género musical, ¿no? El house, el, los tamborcitos como el electro, ¿sabes? Entonces yo creo que primero tienes que definir eso y qué es lo que realmente le da la fuerza a ese género musical. De ahí... Pues a sentarte horas y días hasta que te salga algo. ¿Qué quieres? Que tenga instrumentos, que tenga vocales, que sea rápida de velocidad, que el BPM sea rápido, que sea lento. ¿Para qué realmente tu canción va dirigida? ¿Para chavos? Ah, ¿Para gente grande? Mercado, Exacto. Tal. ¿Cuál es tu sí. mercado? Claro, estamos hablando de una canción, también estamos hablando de un producto y de sí. un servicio. Entonces tienes que hacer ese estudio eh, de mercado, mercado, sí, literal. <risa> sí. Bueno, obviamente que ya tengas decidido. Ya en la parte de producción, DJ, rapidísimo en ¿no? el software, pues haces la creación, lo grabas, y ya, terminas, ¿no? Y obviamente siempre hay que dar de alta todas nuestras canciones, porque hay gente que le encanta colgarse de tu trabajo, ¿no? Y hablando de un compositor así tal cual, obviamente, pues es una serie de pasos, ¿no? Tanto tienes que grabar instrumentos, ahora sí hablando literal, un guitarrista, un saxofonista, un este pianista Hablando de alguien que va a cantar, bueno, este, esta es la canción, tienes que practicarlo y practicarlo antes de grabarlo Ya teniendo todo esto conjunto, eh, como comentaban hace ratito en, en un corte, dicen Bueno, tenemos que hacer una mezcla, ¿no? Bueno, ya tenemos la vocal, ya tenemos la banda grabada, ya tenemos todo hay que juntarlo Ya teniendo la mezcla, al final grabamos
0: Okay, y o sea, tenemos eso... el resultado, ¿no? Ah, eso no lo sabía. Entonces, antes ya tienen lo que van a grabar.
3: Ah, sí, claro. Sí, sí, sí. Esa es una serie de prácticas, o sea, me imagino impresionante. Lleguen, ya,
0: vamos a grabar, ya, métete.
3: No, 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 obviamente sí. que el compositor pues tiene que estar ensayando y diciendo. Bueno, hay, serie... hay gente más atrás, pero ya hablando en general por pues, su compositor, tiene que estar viendo, bueno, la vocalista tiene que aprenderse la canción y en ciertas pane... partes, perdón, tiene que darle más sentimiento, aquí es más triste, o sea, obviamente no vas a cantar una canción y sí. todo parejito, no la 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 no. Hay unas partes donde subes la voz, bajas, para que realmente la gente transmita eso lo, al momento de escuchar la canción diga, sí. esto me genera ganas de ir al gym, mayoría, esto tristeza, tristeza. exacto, sí. ¿no? Entonces, eh, también con la banda, ¿no? O sea, la banda aquí dices, bueno, aquí te apasionas tocando la guitarra, sí. te apasionas tocando el piano X eh, de ser un instrumento, ¿no? Y al momento ya de grabarlo Obviamente todas esas personas se reúnen y dicen Bueno, ya hay que grabarlo ¿Cómo lo ensayamos, ¿En qué partes les dan ese feeling? ¿En qué Conjunto, parte no? Exacto tal. Y ya da el resulta ya grabando ya da el resultado, ¿no?
0: Perfecto Y el, 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 el productor musical, por lo que tengo entendido uh -huh. No no se, no tiene control creativo en la música O sea, el, el artista es el que crea la música, la canción Que era como un demo o algo así Y se lo da al productor Y de ahí empieza todo este proceso que me estás contando
3: Ok, bueno, es que vamos a entender Productor se puede haber en varios temas, ¿no? Yo te digo, yo soy productora, DJ productora de música electrónica ¿Qué quiere decir? Que yo creo de, originalmente música electrónica uh -huh. No es lo mismo crear música pop o música Violetón. banda Que es realmente lo hacen en un estudio, ¿no? El DJ sí lo hace en un estudio Pero se basa mucho en un software ¿Qué quiero decir en un software? En un programa donde ya tiene los instrumentos grabados Que a veces, a veces, y digo porque realmente sí se hace ya tienes en la mano una guitarra grabada Una vocal grabada Y ya nada más como, no quiero decir pegar Ya vas transformando Armas. la canción Exacto Ahora, lo que tú te refieres de productor Es el productor eh, como promotor sí me llegó a explicar? Exacto ajá. O sea, tú como artista ya grabaste Ya hiciste tu demo Ahora, ¿a qué disquera? Antes se le decía ¿A qué disquera le vas a dar tu canción? Para que la saquen en la radio Para que la pongan en los andros, Para que la pongan en Facebook eh, etc., etc perfecto Muy bien, Fey, O sea, está muy eh,
2: interesante todo este tema porque sí, muchas veces eh, confundimos la parte de productor porque engloba demasiados temas. Claro. Y pues cabe recalcar que tú eres estudiante de
3: la es ¿cierto? Así es, ya casi licenciada. En
2: casi licenciada, ¿no? Eso sí está, está magnífico. Nos puedes comentar, eh, tienes también, acabas de recibir una una mención de las 100 mejores artistas, ¿cierto? En México del
3: Billboard. Así es. Bueno, no. Este, están haciendo una convocatoria a todos los DJs en las, bueno, en el país de México en donde quieren hacer una lista de los top, el top 100 mejores DJs. Entonces, yo estoy nominada a ese top.
2: Ok, o sea, sí,
3: exactamente. El martes me nominaron.
2: No, oh, muy bien, o sea, orgullosamente VM y aparte pues estás nominada a, uno, a un premio bastante importante. Pero ¿qué les parece si pasamos ahorita, mencionando a VM a las este, noticias más importantes de nuestra universidad, que es el Inse Show?
0: Perfecto. El Show.
1: ¡Fey Vega, DJ.
2: Y estamos en nuestra sección del Lince Show y les queremos mencionar a toda la comunidad VM y también, porque no?, a todos los radioescuchas que están sí. fuera de la universidad, que el 24 de octubre es el Día Lince. Uh ¿Están emocionados de por festejo. el Día Lince? no! <risa> <risa> qué, ¡Qué emocionados están, eh! ¡Qué bárbaros! ¡Me sorprenden! <risa> Estoy súper
0: emocionado, el Día Lince.
2: Y claro, pues bueno, también queremos invitar a todo el público, no se olviden que tenemos una convocatoria muy padre, es una, una dinámica que hemos estado armando desde ya semanas atrás... Que es este, enviar una historia paranormal. Está muy padre. Las vamos a editar nosotros. Ustedes solamente mándenla.
0: manden así la historia más rara, escalfriante. Exactamente. Extraña, paranormal. Paranormal que han tenido en su vida. Redáctenla ahí en Word, donde quieran.
2: Exactamente. 1.5.
0: En...
2: <risa> mándenla. Una cuartilla
0: <risa> Mándenla y la mejor se va a llevar un regalo súper especial.
2: Así es. ¿Y cuál es el regalo, Juan Carlos?
0: El regalo es un Funko Pop.
2: Así es, un Funko, está la verdad 39. bien bonito, si quieren de verlo, Halloween. exacto, quieren más información no se olviden visitar nuestras redes sociales porque ahí va a estar, pues toda la dinámica está más explicado, está con más detalles y pueden ver la fotito del Funko, este, eh, si no saben nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentran como Conexión vm, en Twitter como vm en bajo Conexión, en Instagram como Conexión y en bajo UVM, Recuerden que también si tienen alguna duda para Fey o para nosotros o quieren comentar algo, pueden marcar a cabina al 273 77 -16, o al 273-77-17. También tenemos un número de WhatsApp por si tienen flojera de agarrar el teléfono, pues también pueden mandar al 2222... Perdón, 2221-07-0650, ¿vale?
1: Para también estar más en contacto con todos nosotros.
0: Perfecto.
1: Oigan, y no sé si se acuerdan que el pasado jueves estuvimos regalando unas tarjetitas para el cine. De verdad. Todavía tenemos tarjetas, déjenme decirles. Tenemos cuatro tarjetas que se pueden llevar el día de hoy. Con solo decirnos cuál es el nombre de los invitados que tenemos hoy. Es muy fácil, nos lo pueden poner en Facebook, nos pueden marcar a cabina, en cualquiera de los medios que tengan más fáciles, esperemos que nos marquen y que se lleven estos regalos porque de verdad se los damos con mucho cariño.
2: Así es, y tenemos un saludo especial para Ariadna, para Diana Laura Sánchez, gracias por estarnos escuchando, a Efren, a Aranza, y también un saludo especial a Jenny Torres, que también es su cumpleaños el día de hoy. ¡Woo! Muchas gracias. Qué bueno que nos están escuchando todos ustedes. Pero, ¿qué les parece si vamos a un pequeño corte de Conexión VM, No se despeguen, que vamos a continuar con nuestra invitada especial, Faye Vega. Regresamos.
0: Sigue con nosotros, aquí en Conexión VM. Regresamos. Seguimos con más en Conexión VM. Continuamos.
2: Llega un punto en la vida de todos, de cada ser humano que vive sobre la tierra en la que hay que decidir entre encontrar un trabajo formal o seguir tu sueño, dedicarte a tu más grande pasión o hacer de tu talento la manera de vivir. ¿Qué harías tú cuando llegue, llegue ese momento?
0: En la recomendación de hoy hablaremos de una película que nos invita a seguir nuestra pasión. Así, dentro del mundo del cine hay muchas de esas, pero esta en particular lo hace de una manera musical. Toca fibras de nuestro cuerpo que nos invitan a reflexionar sobre lo que hemos hecho en nuestra vida. En cómo cambiar el mundo de esta y cómo, y cómo una sola circunstancia puede cambiar todo.
2: Begin Again, antes titulada Can a Song Save Your Life, se estrenó en el 2016 con John Carney en la silla del director. Quien ha dirigido Sing Street y Once, ambas películas que giran alrededor de la música. El film es protagonizada por Kira Kidd, Knightley y Mark Ruffalo. Esta dupla hace una mezcla orgánica en, en la pantalla Que deja de lado el romanticismo y nos deja ver una conexión más allá Que solo se puede lograr por dos amantes de la música
0: El film gira alrededor del fracaso Los personajes viven en el fracaso laboral, amoroso E incluso se puede ver el fracaso que encaja en sociedad Esos problemas se mezclan con un soundtrack melancólico Que se funciona con un sonido de, de la ciudad de Nueva York Para culminar con un mensaje poderoso una historia sencilla que no cuestiona la existencia del hombre, solo sus ganas de seguir adelante y sus motivaciones.
2: Para todo amante de la música y amante de las historias de, de éxito, esta película es ideal. Nos da una mirada íntima del proceso creativo y de la preproducción, producción y postproducción.
0: Si te gustó esta recomendación, recuerda que puedes comentarnos en nuestras redes sociales qué te pareció. Mi nombre es Carlos Reyes.
2: Y mi nombre es Daniela Cano.
0: huella no regresamos aquí en conexión vm después del Instafilm espero les haya gustado la recomendación Estamos en una entrevista muy especial con un otro invitado aquí en Conexión VM, Darker. ¿Cómo, ¿Cómo estás, estás, hermano? Muy, muy bien. Con la maldición
4: que todo músico teme, que es enfermarse de la garganta. Exacto. <risa> Pero pues aquí estamos. Pero estamos
0: aquí, estamos pasándola rico. Bastante, bastante. Eso bien. es todo. Bueno, Darker es estudiante de UVM, estudiante de primer semestre de comunicación. Sí, así bien. es. Efectivamente. Y aparte <risa> es rapero.
4: Rapero Y este año les tengo la sorpresa de que con el proyecto ya estoy abriéndome a hacer más géneros... ...pero lo vamos a comentar un poquito okay, más sí, adelante.
0: Primero cuéntanos un poquito de tu música. ¿Cómo empieza esta pasión por crear música? La pasión por crear música
4: eh, empieza cuando yo tengo como 12 años aproximadamente... Uh -huh. ...y me entra mucha inquietud por escribir poesía y hacer mis escritos como un desahogo o pensar... Que la gente puede identificarse con sentimientos que cualquiera puede tener uh -huh. Un día llega un amigo mío y me muestra una canción de rap Que por cierto, a mí no me gustaba el rap, debo admitirlo <risa> Y la gente okay, okay, que, que okay. me sigue lo sabe uh -huh. Y me identifiqué bastante y dije, yo puedo hacer esto Puedo convertir la poesía que escribo Y yo tenía el rap en un concepto de que solo hablaba de calle Hablaba de ese tipo de cosas uh -huh. Y me di cuenta que no Y que a veces juzgamos a los géneros musicales Antes de realmente ver de qué tratan entonces empecé a grabar y ahí ya fueron surgiendo muchas más ideas este uh -huh. fui empecé grabando con unos audífonos y luego ya me pasé a estudios y luego ya es lo que estamos ahorita
0: exacto no sabes te, tenemos entendido que estabas en un sello musical sello eh si sí, Pertenecía a un y tomando eh, un poco de este, referencia al tema que tenemos hoy sobre qué es producción musical uh -huh. ahorita que ya estás independientemente uh -huh. ¿Qué diferencia hay entre grabar con un sello y hacerlo tú mismo en tu casa eh
4: tiene ventajas y desventajas. Okay. Eh, la ventaja de grabar con un sello es que a veces, en lo, digamos, la creatividad, luego el productor te puede ayudar bastante. No, no, luego te puede ayudar okay. y te puede limitar. Okay. Porque puedes llevar una idea que no le guste o luego tú ya tienes una idea buena y él la puede mejorar. Sí. Te dice, ¿sabes qué? Le podemos meter un efecto acá a la voz, le puedo meter una batería, le puedo meter mil cosas. Uh -huh. Y hacerlo yo solo en casa me da la libertad de hacer lo que yo quiera. Uh -huh. Pero desventaja es que es mucho más tardado, y, pero yo siento que lo bueno es de que cuando termino veo que es un logro mío y que no fue detrás de alguien. O sea, es lo okay, que más okay, me ha gustado okay, de, okay. de que mi último disco haya sido la producción mía.
0: Y cuéntanos un poquito sobre cuál es tu proceso musical. ¿Cómo nace una canción de Darker?
4: ¿Cómo nace una canción mía? Créeme que luego lo que suele pasar es que... ...escuchan una canción mía y me dicen... Wow, ¿de verdad te sentías muy mal cuando la escribiste? Y luego yo les digo, realmente no. <risa> no podía tener el día más feliz de mi vida y se me ocurrió escribir esto. Uh -huh. eh, yo no soy alguien que... ...el típico músico que te diga, no, es que todo, yo lo siento bastante. No, realmente no, hermano. Yo siento que la mayoría sí son experiencias o recuerdos míos... ...que sí me llegaron a, a doler o que llegué a pasar... Pero que lo superas Y lo superas como convirtiéndolos en arte okay. De este tipo de forma Es como yo hago una canción O de que algún amigo me cuenta alguna historia Y digo, vaya, yo podría escribir sobre eso De lo que sea puede surgir una efecto.
0: Y actualmente ya tienes dos discos mm, Tres discos
4: eh, Sí, este es el y, tercero ¿te Eres el tercero bien, bien, Y varios he CPs, ¿no? Varios EPs que fueron chiquitos De, de canciones Exacto. medio inéditas Cuéntanos
0: sí. un poquito sobre este nuevo disco Que estás a punto de sacar uh -huh. ¿Cómo es sobre la producción?
4: Ajá, ok el disco que estoy por sacar este año Ajá. Que va a salir aproximadamente En mes y medio Es que no me gusta dar fechas Porque como lo estoy haciendo yo Normalmente es nuevo Mucho más tardado sí. Y créeme que me pasa De que termino una canción Por la que me puede pasar ocho horas Y al final digo No me gustó Y se quita okay. Y la elimino Y, es... <risa> <risa> y, de nuevo. y no sale Perfecto eh, Porque me gusta ser muy perfeccionista Ajá. En eso es, El disco se llama Tóxico Va a salir este año, eso sí es de ley uh -huh. Y en este disco quise hacer algo diferente a lo que solía hacer antes Que era puro rap En este ya empecé a cantar rock alternativo nu Metal, Trap, y ya empecé a cantar rap. O sea, ya como que me abrí mucho más el panorama. De hecho, está bien una que otra canción poperona. <risa> okay. Mucho más, o sea, diferente al estilo que yo hacía. Sé que puede recibir críticas, claro que sí. Pero yo creo que un buen músico hace, hace de todo. Y eso sí. es lo que lo conforma. O sea, si no pruebas y experimentas en todos los géneros, quizá este no sea el tuyo, quizá el otro sea mejor, no lo sé. Así que es una pequeña prueba de que se puede ampliar todo.
0: Entonces, este disco va a estar lleno de nuevas referencias, nuevas... Eh, sí. ¿Inspiraciones?
4: Mm, básicamente sí, está hecho de, de varios géneros musicales Ajá. O sea, es como una mezcla de todo Y el nombre de Tóxico es porque me quise enfocar en una temática De donde podamos mencionar todo lo tóxico que nos rodea Ya sea una, una relación de amistad tóxica Ajá. Que luego te consume hay una canción que hizo un remix que se llama Fake Friends eh, otra que trata este básicamente como de una relación tóxica uh -huh. y luego que hasta uno mismo puede ser tóxico para uno mismo o sea es sí. como el tema y al final del disco lo que intento dejar es cómo lo podemos cambiar o sea que puede Perfecto. ser al respecto
2: Darker, hablas de una manera tan fluida sobre hacer discos, sobre tu música, yeah, eso, sí. sí, en verdad, así como de, ah, este, vas voy me a, voy sí, voy a sacar mi <risa> disco <risa> este año y voy a hacer este, aquello, eh, la verdad, te lo comento, porque muchas veces hay gente que tiene la inquietud de escribir música o de hacer música, Tienes el limitante o siente que tiene la limitante de que no tiene una discográfica o un sello discográfico o que siente que no tiene las, um, pues, los métodos para hacerlo? ¿Tú qué le dirías a aquellas personas que tienen esa inquietud de hacerlo?
4: Eh, un consejo básico para empezar a quien quiera hacer música, a quien quiera producir, a quien quiera hacer mil cosas, es no tienes el limitante de no tener un sello, no tienes el limitante de que no tienes ganas. Eso, eso para mí es fundamental. Yo creo que cuando quieres, puedes. Yo empecé, dije, quiero, hacer, quiero rapear, quiero grabar canciones, y qué hice? me fui a comprar unos audífonos que traía una bolita para grabar. O sea, cuando se quiere, se buscan mil maneras y te vas esforzando poco a poco para hacer algo grande. Eh, no es fácil, es decir, lo, lo digo fluido de cómo hacer un disco, <risa> pero no es fácil. Me he tomado desde que empezó el año para ir haciendo bien cada procedimiento y que al final yo esté consciente de que es algo bien elaborado.
2: Okay, y por ejemplo en el proceso de preproducción, producción y todo esto, eh, eh, también comentaba Fake que utilizaba un, un software. Uh -huh. ¿Tú qué, por ejemplo, qué software utilizas para o, la ocupo producción? Ocupo
4: cosas muy básicas, realmente. O sea, pero yo considero que es lo necesario. Okay. Ocupo Cubase y ocupo GarageBand. GarageBand para grabación de voces, Cubase para hacer una mezcla.
2: Ok, o sea, cosas muy... No hay excusa realmente, ¿eh? No, ¿eh? excusa.
4: realmente no hay excusa. Si me preguntas qué realmente lo que ocupo para grabar, un micrófono de condensador y una Mac.
2: Ok. Ahí está.
4: Ya <risa> es acaban buena. de escuchar el tipo de mezclas que logra. Sí. Lo acaban de escuchar, son mm -hmm. mezclas espectaculares. Ese es el intro del disco de lo que va a ser. Es el Tóxico 1. De hecho, en el disco no va a venir ninguna canción con título. Todas van a ser Tóxico 1, Tóxico 2, Tóxico 3, para que la gente en, realmente entienda de qué trata toda canción. Y así ya pueda dar un nombre a ellos. Perfecto. ¿Mm?
2: Ok, eh, escuchando un poco, la verdad me tomé, yo creo que fue así como unas dos horitas para escuchar, <risa> para escuchar este todo, tus canciones en, en YouTube impacte. y todo, la verdad, en verdad sí, las están en, en, YouTube. en YouTube Este, Lo mencionaban, o sea, sí, tus canciones a veces tocaban como temas un poco profundos, eh, uh -huh. romanticones pero lo que me sorprendió fue que a pesar de ese rap que normalmente tiene como la connotación de ser más político-social, uh -huh. tú tocabas más la parte romántica eh, mm -hmm. te, sí, te, haces, te, te han criticado por eso O te han dicho así como de Oye, no haces rap Porque no solamente tocas es romántico
4: Ajá. De hecho, créeme que siempre tuve el conflicto con, con raperos O sea, más calle En el momento donde me decían Que yo no era rap porque yo no hablaba de calle Yo no, yo no era rap porque yo no hablaba de mujeres Yo no era rap porque no hacía mil cosas Yo creo que el rap Y no solo el género del rap Sino toda la música Trata de expresar una idea Y si yo quiero expresar una idea Hablando de mis tenis
2: <risa> Estoy haciendo un rap claro. O
4: sea, el chiste es expresar una idea Hacerla bien hecha, obviamente bien hecha este Estructurada Y yo creo que es expresarlo con que alguien se pueda identificar Ya sea de calle, si hay gente que realmente lo disfruta Pues está bien Yo no critico ningún género musical Ni, ni las limitantes que ponen a cada género
2: Para ti, eh, por ejemplo, una canción ¿Como cuánto tardaría en escribirse?
4: <risa> Te soy honesto Eh... Varias, y debo confesarlo, varias del disco de Tóxico Las improvisé <ríe> Improvisé como la mitad de la letra Y lo grababa y decía, me gusta cómo queda ella nada más le iba haciendo unos arreglitos Que iba escribiendo y todo eso Usualmente cuando me, me quiero dedicar a escribir una canción Me hago 20 minutos Y ya está hecha Ok claro, es, es, es cuestión de actitud cubre el rap?
1: <ríe> Es que yo, yo creo que
4: está Estoy consciente de que cuando yo escribo, me gusta que salga fluido. Y es del sentimiento que se tenga. Porque digo, luego no lo tengo. Uh -huh. Y cuando no lo tengo es porque ya tengo una idea luego fundamentada que me habían contado. Entonces ya tengo lo de qué escribir. Pero cuando no se puede, no se puede. Me puedo pasar horas y así siento que no sale algo bueno. Perfecto. Cuando te sientas 20 minutos y a la primera sale, es cuando sabes una buena canción.
0: Pues cuéntanos, ya para terminar un poquito la entrevista, dónde uh -huh. te podemos encontrar, escuchar tu música... Claro. redes sociales Mis redes
4: sociales En Facebook Que es la página que ocupo Para contestar todos los mensajes Estoy como Diego Darker Y en mi canal de YouTube Estoy como Darker Music Que es donde primero Se ha a a subir ¿Qué
0: subiste canción esta semana?
4: Subí canción esta semana hermana, Con mi hermana Que Exacto. es un <risa> cover de Drown Sígala en su canal Está como Uy, Baby The face. Bring me
2: The Horizon Sí O oh, Santo Dios Es
4: buena es que pasó al principio <risa> Si no, claro
2: sí. <risa> Muy bien Gusto mandar algún saludo Darker para alguien allá afuera
4: Pues un saludo A todas las seguidoras Que luego me mandan muchísimo cariño <risa> De Venezuela De Colombia Y obviamente de mi México Y de todos los países de Latinoamérica que son los que me apoyan muchísimo y que me escriben Les mando un besote y muchas gracias por apoyarme. Si ustedes no me apoyaran, esto no sería posible.
0: Perfecto. Pues vamos a un corte rápido aquí en Conexión VM y regresamos. pero no te sé vayas. Eh, quieras, pero no te vayas. Dime lo que quieras, pero no te vayas. Hazme lo que quieras, pero no te vayas. Y dime, dime lo que quieras, pero no te vayas. Sigue con nosotros aquí en Conexión VM. Regresamos. Y seguimos con más en Conexión VM. Continuamos.
2: Silma,
1: Silma, Silma acústica. Vega, Estamos de regreso en conexión VM y ¿qué les parece si empezamos con los saludos para todos aquellos que nos siguen cada jueves a la de 3 a 4? Estos saludos van para Karen Medina, Aranza, Edu, Gala, Moyau. Enrique, mi hermano, Eve Fierro, Ariel Medina, que nos está escuchando desde su oficina o donde quiera que esté, lo extrañamos, a Maite Vega, a María Cel y hay un comentario para nuestra invitada Faye que dice, quiero conocer a Faye de Leonardo. ¡Uy! Yo también, bebé. pronto. Me la sorpresa
0: de
2: hoy Ay, no es cierto Siempre es... Leonardo Ay, no Y pase Leonardo no, no, es cierto Muy bien Estamos en esta sección De firma acústica Y queremos platicar Un poquito sobre Los mejores productores Que hay ahorita Y para ti, Faye
3: ¿Qué es un buen productor? O sea, ¿cómo podríamos Definir a un buen productor? Bueno, un buen productor Siempre va a ser bueno no, eso es mentira. No, es muy relativo. Siempre va a ser relativo. Realmente la gente va a depender a veces de eso, ¿no? O sea, uno puede decir, es que es muy bueno porque es profesional y ocupa el mejor equipo y porque hace las mejores eh, composiciones. No, no es cierto. Eso es mentira. O sea, yo creo que realmente quien va a definir un buen productor es, la misma, es el mismo público, la misma gente que lo va a seguir, que eh, su seguimiento sea continuo, que está sacando cosas a cada rato y que la gente aún así lo siga apreciando. Yo considero eso. Pero le digo que es muy relativo Porque para mí puede ser el mejor productor Y para otra persona puede decir No, ¿sabes qué? No, o sea, para mí es otra persona Sí, claro Entonces como que eso es un poquito relativo Y un poquito de conflicto hablarlo, ¿no? Porque la gente a veces se apasiona con ese tipo de cosas ¿Y Faye Vega
1: tiene algún productor favorito? ¿Productor
3: electrónico? Sí. ah Obviamente no. <risa> Soy yo. <risa> Soy yo, obviamente. Ah, no, hay un, un señor ya, se llama Carl Cox, eh, es de Estados Unidos, eh, es mi bombón de chocolate. <risa> Porque literal es una persona eh, de tez negra, literal, y gordita así, ah, okay. entonces se ve abrazable el señor. Sí. Es de música tecno, y para mí ha sido de los mejores que... Que pudo haber nacido en el, aquí en el mundo Porque literal es una leyenda Es una leyenda Yo creo que cualquier chavo que le gusta la onda underground eh, Creo que es fanático de él
2: Ok, también por ejemplo Hay diferente tipo de, de productores Y eh, pues recordemos a George Martin o sea, Tenemos que, tenemos que <ríe> mencionarlo en este programa, se tiene que. No, no, no el, no el escritor de Game of Thrones, no, no sé. hay que aclarar a todo el público, <risa> sino eh, se mencionaba o se le decía o se le hacía conocer como el quinto Beatles, ¿no? Porque justamente era como el la persona que estuvo detrás de los Beatles y que lo, eh, aportó demasiado a este cuarteto de, de Liverpool. Que no solamente era como el que los apoyaba y que decía, ah, sí, vas bien, sino era una persona objetiva, o decían que era una persona objetiva y que los ponía en su lugar en la manera o en el ámbito musical, uh -huh. sino que les daba como esa perspectiva artística y que les ayudó también en su evolución musical. ¿Tú qué opinas, Faith, de este de este señor? George. Muy bueno, ¿no?
3: No, realmente, pues, sí, hay que darle como reconocimiento, porque hablando de este grupo, o sea, es como decir, si no con si no los conoces, es como, ¿en qué mundo vives, ¿no? O sea, su popularidad no fue basada, ¿no? Solamente porque fueron guapos o porque fueron, este, europeos, o porque, eh, no sé, X cosa, ¿no? Realmente implica el talento, la letra de sus canciones, lo que transmitieron con esas canciones. Entonces, yo creo que la persona que estuvo atrás de ellos y que estuvo en ese éxito, pero no fue mencionado, obviamente, en este ya se tiene que reconocer el gran talento que hay detrás de los músicos, detrás de los artistas y más hablando de este señor, ¿no?
2: Claro, también, por ejemplo, hay que mencionar... Bueno, no sé si... Sí, como que... Bueno, yo creo que sí. Porque no, es mencionalo, una banda... Mencionalo, ya, ya. Eh, mencionalo, ya. Es que es, es metálica. Eh, sí, claro. Eh, o sea, es una banda de metal, pero es muy conocida. Es, o sea, es la como, banda de metal. Es súper conocida. Pero, ¿por qué es la banda de metal?
0: Exacto. Digo, Hay ya, que mencionarlo.
2: <risa> ok, el productor eh, que dicen que llevó a la fama a esta banda se llama Bob Rock. Y en 1991 fue que eh, hicieron el Black Album Y justamente es donde la gente menciona que tuvo el crecimiento metálica Pero este productor presionó demasiado a los músicos O los llevó a otro nivel musical Haciéndolos como que subiesen su nivel
0: Que se esforzaran más
2: Exacto, no solamente líricamente, sino también en sus instrumentos respectivamente Y creo que también en el álbum de Sang Anger se puso a tocar el bajo en la mayoría de las canciones Porque tenían este ahí un, una ausencia de bajo Exacto. Pero este cuate, bueno, este señor <ríe>
0: Este
3: cuate
2: Siempre me andan regañando el productor que ando cuateando sí, todo sí, sí. Bob Rock, este el productor de Metallica Llevó a otro nivel a, a esta banda Pero también, como lo mencionaba Faye Mucha gente se quejó porque a raíz de, de este Black Album Dice que la banda se convirtió en una banda vendida Como más fresa, sí, bajó ¿Sí? Es que eso sí. es relativo, ¿no? O sea,
0: exactamente, o sea, sí, el Black Album es el álbum más pop de Metallica Pero es porque empezaron a hacer pop empezaron o sea, a perder la esencia Exacto, o sea, empe, este el vocalista empezó a vocalizar, ahora sí uh -huh. Y los instrumentos fueron más redondos ¿Sí me va a entender?
2: Sí, pero imagínate, o sea la parte este está ahí donde viene la parte del Ajá. como de Conflicto. exacto es como decía Fey, dónde podemos ahí como mencionar que es un buen productor o un mal productor la gente la, la gente como más de raíz uh -huh. para metálica diría oye no pues vendieron la banda este cuate arruinó la banda por completo y otras personas dirían este cuate creció a la banda
0: Fun es que funcionó al fin de cuentas el black album
3: Objetivo. Bueno, yo podría decir algo Lo que hizo este productor es comercializar ¿Qué quiero decir con comercializar? Abrirse de nuevo un mercado, ¿ok? Ya tienen a su grupo de seguidores Bueno, hay que hacerlo un poquito más pop Para que gente nueva, gente que no los conozca Los empiece a conocer Y es lo que tú llegabas a, co a comentar ¿no? El productor, una gente le dijo Sí, está buenísimo el producto, porque me dio a conocer esta banda, no sabía que hacía también esto, órale, abrimos otros campos. Pero hay otra gente otras personas que casi lo linchó, ¿no? En decir, sí. ¿qué le dices a la banda? Eso es muy, muy relativo, pero a veces la banda es, o los grupos hacen esto comercializar para vender.
4: Es que hay una diferencia entre volverte abierto hacia un nuevo público a ah, otra, sí, claro. cambiarte y venderte a Family Friendly, que es totalmente diferente y cambiar tu concepto.
2: Pero es que imagínate, <risa> yo siento que Metallica eh, hasta cierto punto no se vendió porque tú sigues leyendo vendió. tú sigues leyendo la, las letras tú sigues escuchando ahora la, es políticamente incorrecto sigue siendo políticamente incorrecto tú sigues escuchando los riffs de las guitarras y todo y oh, no, tal vez no sea como lo que estábamos escuchando anteriormente o sea a lo mejor eh, antes de 1991 Metallica era una banda muchísimo más pesada pero tú vas a un concierto ahorita de Metallica y sigues viendo los mismos metaleros grandotes que ni siquiera, o sea, ni pensar que te vas a meter un mosh con ellos. O sea, no. Jamás así, ¿no?
0: Aún así, Black aún sigue siendo pesado porque no ¿Sí? todo el, no, no, to, o sea no a todo el mundo le gusta.
4: Exacto, todavía tiene como su rango para no exceder exacto lo
1: popero. Exacto. Yo sí, ah, perdón, Mariana. Tenemos unas preguntas que nos dicen, ¿por qué se llama Faye?
3: ¿Por qué se llama Fey? Ay, no sé, quisiera también saberlo, pues eso no puedo... No, pues mi nombre completo es María Guadalupe Laura, no, no es cierto Mi nombre es María Fernanda María, María Fernanda, ¿no? Entonces es un apodo como que mi mamá siempre me lo puso de chiquita Ay, fey, fey, ¿no? Entonces entra a la secundaria y todos mis amigos fey Porque obviamente yo inicié como, yo inicié a los 14 años Entonces en mera secundaria Todo el mundo me decía fey Entonces, ¿vas a ser DJ? ¿Qué nombre artístico te gustaría ponerte? Y yo, pues fey, ¿no? Y todos como, tú mi complemento, a mí me media naranja y yo, no, pues no, no me gustaría <risa> sí, Es cierto <risa> Entonces pues dije, vamos a poner Fey con doble y latina Y le, y le a complemento con mi Fey Vega, ¿no? Con mi apellido Entonces, realmente fue un hombre Que he tenido, pues, la mayoría de mi vida Fue un apodo que he tenido en toda mi vida Entonces, pues, no pude cambiarme, ¿no? O sea, toda la vida me han dicho Fey y de repente Pues, este, Laura DJ, ¿no? O sea, o María DJ, ¿no? Cuando ni siquiera Me llamo María, pero nadie me dice así, o sea Quise agarrar un nombre que realmente todo, Todos me ubicaran y los que ya me ubican Pues, ¿para qué me cambio el nombre? Claro, ¿no? eso claro. me apunta ¿Alguna otra pregunta, Mariana? No, ah, no. Eh, no. Ya no quieren preguntar ah, este, Bueno, yo quería mencionar algo Para las personas que tengan esa necesidad o inquietud De querer producir, querer ser DJ O también ser compo compositor Los quiero invitar a una escuela Donde yo estoy trabajando Y la verdad, gracias a ella, pues soy lo que soy Es Plate Institute Que hace como un mes Hizo su inauguración entonces, en mis páginas o en la página de Conexión VM. voy a pasar el link, voy a pasar la información de esta escuela y los que estén interesados, con mucho gusto, les podré dar informes. Muchísimas gracias, pues,
2: Fey. Y por ir
3: terminando con este programa, ¿quieres dar alguna conclusión, algún saludo a alguien que esté allá afuera de esta cabina? Pues cualquier cosa que necesiten, canciones, eh, DJs, fiesta, eventos, pues pueden encontrarme en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, SoundCloud, como Fey Vega DJ, Fey con doble y latina, recuerden. Y un saludo a todas las personas que se dieron el tiempo de escucharnos y a vernos en transmisión uh -huh. en vivo, la verdad, es padrísimo que nos dediquen su tiempo.
2: Muchas, Muchas gracias, gracias Faye, fe. y les recuerdo a todo el público que deberían... Bueno, más bien, es más? una horda. <risas> no, les recomiendo que estén escuchando Conexión VM en los próximos programas porque vamos a estar dando un regalito muy especial de Faye, así Con es. Con todo
3: el amor del mundo.
2: Así es, vamos a estar regalando unos discos, así que no se pierdan las emisiones de próximas de Conexión VM porque vamos a estar dando... Eh, un poquito de este de contenido de Fei y también no se pierdan en nuestro canal de YouTube Conexión Extra, la entrevista exclusiva que vamos a tener con Darker.
0: Así es, y pues llegamos a este momento donde tenemos que despedir. Oh, no, muchas <risas> gracias, Fey, por estar con nosotros. No, gracias hoy. a ustedes
1: por el tiempo, el espacio y estoy muy agradecida con Conexión VM. Gracias, y,
0: y
4: recuerden que nos
1: vemos todos los jueves de 3 a 4 y los esperamos aquí siempre. Sigan escuchando este. Este, la programación de Puebla FM y nos despedimos Mariana, Daniela y Carlos. Uh, nos adiós! vemos. Bye.